0: Oye, ¿te gustaría salir conmigo? ¿Podríamos ir a pasear? ¿Te invitaría un bisqueto. <risas> Gracias, pero hoy no. sido uno de los regalos más bonitos que la vida me ha podido dar. No es el primero perro que tuve, pero alguna vez pensé que si en otro momento de la vida teníamos otro perro, se llamaría Momo. El nombre lo obtuve de un libro en donde la protagonista, una niña pequeña, tiene una habilidad casi extraordinaria que es saber escuchar. Le puse Momo porque a pesar de hablar de un personaje femenino Siento que mi perro hace eso exactamente Me escucha, me lee, me entiende Conocimos a Momo en una tienda de mascotas En realidad ha sido el único perro que he comprado Y solo él fue suficiente para entender que el amor de un animalito No debería estar tasado en pesos estaba en una vitrina de estas tiendas, ya saben, con un cristal ahí. Y creo que él ya era bastante grande, como para estar en uno de esos espacios tan pequeñitos. Se miraba un poquito triste, solitario. Y siempre pensé que era un perro muy hermoso. Pero en realidad no fue hasta casi dos meses después que justamente me había operado del apéndice... ...que salía a dar un paseo al centro comercial... ...y lo vi nuevamente en la tienda... ...esta vez ya no lo vi en la vitrina... ...sino que estaba fuera de ella... ...en una especie como de turno... ...me imagino para estirarse... ...o para despejarse un poquito... ...y estaba acompañado por una güera... ...una chica muy bonita que... ...trabajaba en la tienda y que estaba jugando con él... ...era un Golden Retriever que... ...tenía seis meses y que estaban prácticamente regalando... ...porque ya estaba demasiado grande para seguir en una vitrina, un perro de pedigrí, precioso, hijo de otro golden llamado Cooper y de una chica llamada Jenny, originario de Estados Unidos y a mí me parece que Momo tiene los ojos color miel más bonitos, más bellos, más expresivos que yo he visto jamás Cuando salimos de la tienda, ya con él, pues como todo perrito, él estaba nervioso, estaba asustado. Me acuerdo que yo me senté en el asiento trasero con él y lo acompañé todo el camino. Se vomitó en el carro, obviamente, y al día siguiente estaba muriéndose de frío. Entonces, pues mi mamá se asustó porque se preocupó de que el perro se fuera a enfermar, porque no estaba acostumbrado propiamente a estar al aire libre, y le compramos un chalequito para que no se enfermara o para que no se, se nos fuera a morir congelado porque en realidad ya era época casi invernal durante las siguientes semanas obviamente pues su ánimo mejoró se fue acostumbrando al espacio, se fue aclimatando creo que era bastante tímido al inicio pero fue ganando confianza y siempre tenía una pinta como de niño pues bien portadito que no hacía travesuras ni nada Dormía casi todo el día, como la mayoría de los cachorros. Y cuando se despertaba me daba mucha risa porque eh, estaba muy hinchado. O sea, tenía los ojitos hinchados, la cara o la máscara, como le dicen, hinchada. Y parecía que tenía pena. O sea, parecía que como que le daba pena que lo cacharas durmiendo tantas, tantas horas. Pero en realidad creo que el sol, el aire, el hecho de estar en un espacio abierto tener un jardín en donde correr, y lo hicieron crecer como si le hubiéramos echado levadura, porque en unas pocas semanas pues pasó de pesar, no sé, 15 kilos a pesar los casi 30 que, que tiene ahora. Y obviamente que aprendió a jugar, aprendió a traer la pelota, aprendió a abrir las puertas, aprendió a ser portero, es un excelente portero, y esos meses fueron importantes para mí. Estuve muy cerca de él... Lo procuré... Lo acompañé... Lo mimé... Lo quise... Lo alimenté... Me dediqué a él con una devoción... Tan grande... Que por un tiempo mi mamá como que... Se incomodó de esa dependencia... Supongo que... Por eso él desarrolló un vínculo conmigo... Muy, muy, muy especial... Más allá del vínculo que tuvo con mi hermano... O con otras personas en mi familia... Entonces... Creo que lo que hay entre él y yo, en realidad, solo es nuestro. Él entiende mis expresiones, así como yo entiendo y yo sé lo que me quiere decir cuando lo hace. A veces solamente lo llamo como con la mirada, así como cuando las mamás mmm, ven que vas a hacer una travesura y te miran, te, te lanzan una miradita así extraña diciéndote cuidadito. O a veces lo miro diciéndole, ven, te voy a dar algo y viene, viene hacia mí a veces él pues me dice creo que sabe decirme, me expresa de alguna manera que tiene sed, que tiene frío, que le duele algo, que tiene hambre eh, que quiere jugar que quiere estar solo conmigo a veces es celoso de nuestro tiempo juntos o a solas y aprendí muchísimas cosas más por ejemplo aprendí que los perros sueñan porque pues en medio de sus sueños él también ladra, mueve sus patitas como si quisiera correr, suspira. Y yo a veces daría muchísimo por saber exactamente qué está pasando por su mente cuando duerme. También pues en muchos momentos tomé muchos cursos sobre cuidado y comportamiento de los perros. Hubo un tiempo en el que incluso quise trabajar como una criadora o no, no propiamente como criadora sino tal vez como entrenadora, como veterinaria y aprendí muchísimo sobre la importancia de amar, de respetar a otra criatura, a otra forma de vida, a otro ser que no puede comunicarse contigo de la forma más simple, por lo menos con tu idioma, pero pues creo que me construyó como persona y me convirtió en un mejor ser humano. Hubo un tiempo, casi un año, en el que tuve que salirme de viaje y me preocupé mucho porque pensé que cuando yo regresara él me olvidaría. Pero en realidad no, no me olvidó, ni parecía como estar molesto porque yo me haya distanciado un tiempito. Y en realidad puedo decir que él ha tenido una vida maravillosa, ha sido un perro profundamente amado, muy muy consentido, muy dulce, un poquito voluntarioso, caprichoso incluso, <risa> Me, me acuerdo que una Navidad le compré una especie de carnaza, un hueso enorme, enorme, como si fuera casi del tamaño de, pues no sé, una tibia, un hueso de estos gigantes. Y le quedaba extremadamente grande en el hocico, pero él lo andaba paseando para allá y para acá contento y fue un hueso que le duró uf, semanas enteras. Le gusta la fruta, le gusta el mango, le gustan las manzanas, es sumamente cuidadoso con sus juguetes una navidad, no, un cumpleaños le regalé un tiburón de plástico que le duró casi como cinco años hasta que llegó otro Golden, uno de sus hijos que terminó pues por destruir al tiburoncín Momo sabe jugar a las escondidas eso no es extraño, la mayoría de los perros saben hacerlo eh, también sabe traerme algún objeto si le digo que me traiga algo que dejé en la silla, puede hacerlo es de esos perros que le gusta que le des la correa y se la ponen en el hocico porque le gusta pasearse solo. Aunque vayamos juntos, le gusta como tomar decisiones propias y guiarse en su propio camino. Y he vivido muchísimas experiencias con él. Una de ellas pues, ha sido propiamente su paternidad, que fue para mí algo muy bonito. Aprendí muchísimo sobre eso, sobre tener cachorros en casa. Pero también he aprendido sobre su propia independencia, su propio mundo, su propia vida. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo viví en un departamento muy pequeño y cuando me mudé, pues el perro no dudó ni un segundo en subirse al carro cuando finalmente tomé mis cosas y me marché. Incluso mi hermano se enojó porque le dijo a mi mamá o le cuestionó a mi mamá porque qué Momo se había ido conmigo y no se había quedado con ellos y mi mamá le dijo es que Momo es de ella y Momo va a ir a donde ella esté. Entonces me acuerdo que en ese apartamento yo tenía un vecino Era un niño muy pequeñito De unos cuatro años tal vez El niño se llama Ángel Y la verdad es que Creo que esa experiencia que tuve con Ángel y con Momo Fue de las más chistosas que he tenido con respecto a un perro Ángel tenía una sudadera Horrorosa honestamente Era como de unas manchas bueno, como de vaca, tenía manchitas, la sudadera. Y Ángel andaba siempre con una gorra de Pluto. Entonces, ya saben, las, las orejas le llegaban casi como al codo. Y la visera de la gorra era tan, 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 tan larga que simulaba esta nariz enorme que tenía Pluto, con una punta justo, pues, como simulando la, la nariz del perro. Y a veces en las tardes Ángel iba a tocarme la puerta, de la casa y me pedía permiso para jugar con Momo en el patio. Se divertían bastante porque Momo pues le daba la pelota, se correteaban, se la pasaban, no sé, jugando uno con el otro. Pero Ángel no propiamente sabía mi nombre, entonces cuando lo llamaban decía, ya voy, es que estoy jugando con Momo, ahorita voy a dejárselo a su mamá y pues... Se la pasaban, creo, bastante bien. A mí me daba muchísima risa. Sobre todo porque me decía... Mamá de Momo, ¿puedes salir a jugar, Momo? Y era, <risa> era muy chistoso como lo esperaba... Para salir a jugar, como si fuera un niño cualquiera. También tuve la oportunidad de llevar a mi perro al mar. Fue un viaje un poquito complicado de ida y de regreso... Porque mi carro en realidad es pequeño. Puedo decir que le encantó correr en la playa. No le encantó así exageradamente el mar... Pero eh, sí le gustó mucho jugar en la arena, rascar, hacer hoyos. Y en realidad se portó muy bien. Siempre ha sido muy bien portado. Ahora Momo pues, es un perro adulto. Tiene casi 11 años. Tiene muchas canas, colmillos, muelas desgastadas. Lo cuido más. Tengo más paciencia con él porque me doy cuenta que empieza a tener otras necesidades y que empieza a vivir otros procesos en los que no siento que me ame menos, sino que me ama un poquito diferente. Por ejemplo, se empieza a enfermar con más constancia, es más demandante con el tiempo, a veces siento que me exige tiempo solo para él o espacio solo para que estemos solos y a veces incluso siento que me pide tiempo a solas no le gusta estar en lugares muy ruidosos o incómodos, a veces es voluntarioso siento que tiene malos días en los que se levanta y quiere que las cosas sean como dice, porque dice cuando dice, porque quiere y entiendo que es parte de este proceso en el que él está en otra etapa en la que yo tengo que cuidar de él como probablemente nunca lo he hecho pienso a veces con pesar en el día en que ya no esté conmigo porque creo que nunca estás listo para decirle adiós a alguien a quien amas profundamente trato de pensar en en las cosas buenas que hemos vivido, en las experiencias, en el tiempo, en las veces que él me ha dado consuelo, me ha acompañado, me ha cuidado, en, la que, en los momentos en los que ha velado mi sueño, por ejemplo, o en los que yo he estado triste y simplemente se sienta a mi lado y pone su cara entre mis piernas y espera a que yo me calme. Todavía disfrutamos juntos muchísimas cosas que son únicas entre los dos y por eso siento que en realidad Momo es, es mío es totalmente mío siento que nuestro nivel de entendimiento nuestro grado de amor es profundo y es especial en realidad dudo mucho que vuelva a sentir algo así con otro perro y eso que he recogido muchos he cuidado muchos tengo más perros los amo a todos, pero creo que a ninguno como a mi momo. Les cuento sobre mi perro porque creo que ahora estamos como sociedades teniendo un poquito más de conciencia sobre el impacto y la presencia de estos seres en nuestras vidas. Pero sigo pensando que hay muchísimas personas que a veces subestiman la capacidad de amar a un perro y sobre todo el aporte que un perro tiene para tu vida. Por ejemplo, hay quienes dicen que pues es ridículo humanizarlos. Sí, sí es cierto. Creo que en esencia tendríamos que respetar la naturaleza que tienen porque ellos pues, sencillamente hacen una labor muy especial con nosotros. No deberíamos cargarlos con el montón de complejidades que un humano tiene sino que tendríamos que aprender de ellos lo fácil que es simplemente amar de forma incondicional. Por ejemplo, yo no, no trato a mis perros como, como humanos, pero sí los consiento. Son en esencia importantes para mí. A veces la, las personas te juzgan porque te dicen, es que solo es un perro, ¿cómo puedes trasladar todo ese amor a alguien más que no sea otro ser humano? Pero siento que el amor de un animalito que compartes y que él también te proporciona es totalmente libre de prejuicios. Un animalito no te va a juzgar. Eres perfecto ante los ojos de tu perro. Y creo que la forma en la que lo amas, en la que él te enseña a amar, es una forma tan libre, tan pura, tan perfecta. En la que tú de verdad exploras por primera vez un sentimiento... Limpio, transparente Entonces creo que entender lo importante que son para nosotros Nos ayuda a valorarlos Nos ayuda a protegerlos, a cuidarlos, a respetarlos Nos ayuda a entender Que nos construyen Y que nos acompañan Que son especiales Y que pues tú también puedes compartir eso. No solo con ellos, sino con todos los demás. Una vez que aprendes a amar. A amar de verdad. Por eso creo que cuando los pierdes, te pueden doler más de lo que te puede doler la pérdida de otra persona. Y es respetable. Y es entendible. Y es totalmente válido. Así que no se sientan mal porque... Alguien los juzga o dicen que los tratas como niños Creo que al final recibimos muchísimas opiniones muy severas de personas, por ejemplo, que tienen hijos Porque te dicen, es que jamás va a ser igual que un hijo Pero cuando yo pienso en todas las cosas que hago por Momo y por mis perros Creo que no estoy tan lejos Me preocupo por ellos, me ocupo de ellos Me ocupo de cuidarlos, me ocupo de quererlos me ocupo de que sean felices. Me preocupo cuando están enfermos y no se sienten bien. Siento angustia. Me dan muchísima risa las travesuras y las bobadas y las cosas chistosas que hacen. Disfruto estar con ellos. Y a veces también quisiera no estar con ellos porque a veces yo también necesito mi propio espacio. Pero en esencia creo que tendría una vida bastante miserable si ellos no estuvieran incluidos en, en mi casa, en mi tiempo, en mi espacio, en, en mi persona en mí. Así que si tienes la oportunidad de tener un perro, de rescatar a un perro, hazlo. No tengo duda de que te vas a convertir en un mejor ser humano.